0: Willkommen bei Wahrhaftig und vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sönje Norland und Julie Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Faden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit. Denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum, macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Hallo, Juli. Hallo, liebe Sinja.
1: Hallo, ihr Lieben. Wenn der Brunnen des Lebens vor lauter Glück überzulaufen droht, die Farben der Welt uns in ihrer Intensität fast erblinden lassen, dann haben wir vielleicht Bekanntschaft mit der Liebe gemacht. Oder zumindest mit ihrer Ankündigung, den Frühlingsgefühlen, den Schmetterlingen im Bauch. Was tun mit dieser zarten Blume, die in unserem Garten wächst? Gießen wir sie nicht genug, so vertrocknet sie. Gießen wir sie zu viel, ertrinkt sie. Gibt es ein Maß für die Liebe? Und was hat es mit der Selbstliebe auf sich? Suchen wir am Ende nicht doch immer nur nach dem Teil, der uns selbst fehlt? Keine andere Emotion ist uns so vertraut und so unbekannt zugleich. Selbst Hirnforschern fällt es schwer, sie abzubilden. Und doch kennen wir sie alle nur zu gut. Es gibt wohl kein Gefühl, bei dem das Glück und das Leid so nah beieinander liegen wie bei der Liebe. Wie Süchtige verzehren wir uns nach ihr. Kein Künstler, keine Künstlerin, die nicht ihr eigenes Lied von ihr singen könnte. Sie ist uns Motor und Inspirationsquelle, Heilerin und Lebenselixier. Der Morgen danach? Oft ein Kater, den wir unserem ärgsten Feind nicht wünschen. Und doch lassen wir uns immer wieder auf sie ein. Vergessen, was war. Lassen uns mitreißen vom Strudel der Hormone, lassen uns mitnehmen auf Höhenflüge der Euphorie und von der Hoffnung eines oscarreifen Finales mit Happy End. Heute möchten wir hinter die Leinwand und hinter unsere eigenen Kulissen der Liebe blicken. Vorhang auf, hier
2: kommt sie. Von Fuß bis Kopf kribbeln in den Zehen, Fersen instabil, Knie schlottern, Oberschenkel angespannt und dazwischen, ach, ach, der Bauch flau oder heißhungrig, je nachdem, die Brüste fest, erwartungsvoll, die Schultern manchmal angezogen, ist das alles wahr, die Ellbogen außer Betrieb, die Hände streichelbereit. Der Hals sehr beweglich nach allen Seiten. Wo ist sie? Wo ist er? Kann ich ihn schon erahnen? Sehe ich sie von weitem? Der Mund bereit, Dinge zu sagen? Die Ohren bereit, Dinge zu hören? Die Nase alarmbereit? Riecht alles so, wie es riechen soll? Ist der Duft gut? Die Haare durchwühlt vom Nervösen darin streichen mit den Händen, die bereit sind, alles zu tun.
0: Dieses Gedicht ist von Sabine Burkhardt. Sie ist Poetin, Dichterin und Philosophin und diese wunderbaren Worte hat sie extra für diesen Podcast geschrieben. Wow. <lacht>
1: Liebe Juli, es gibt ja kaum ein Thema, was die Inspiration so sehr beflügelt wie die Liebe. Warum ist das in deinen Augen so? Und hast du schon mal ein Liebeslied für jemanden geschrieben? <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also die Liebe ist wahrscheinlich schon so oft besungen, besprochen, gemalt und auf Bühne und Leinwand aufgeführt worden, dass man eigentlich glauben könnte, es wäre jetzt langsam mal schon alles gesagt. <lacht> Aber vielleicht ist es ja deswegen, weil jeder Mensch so individuelle und vielschichtige Erfahrungen mit der Liebe macht oder gemacht hat, dass sie uns als Inspirationsquelle nie verloren gehen wird. Und vielleicht ist es auch deswegen, weil uns die Liebe an unsere Grenzen bringt und darüber hinaus. Und vielleicht ist das auch das Unglaubliche an ihr, durch die Liebe und in der Liebe können wir buchstäblich über uns hinauswachsen. Ähm, ja, es ist, als würden wir uns ausdehnen, um einer anderen Person näher zu kommen. Und gleichzeitig dehnen wir uns aus. Und wenn es gut läuft, kommen wir uns selbst dabei unglaublich nah. Hm. Ähm, vielleicht kennst du das. Ähm, wenn ich frisch verliebt war, hatte ich immer so ein ganz besonderes Gefühl, ähm, als ob ich mich selber von oben sehen würde. Und mir sozusagen selber beim Leben zuschaue und in der jeweiligen Situation, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie es wäre, wenn der Mensch, äh, der gerade der, dabei war, in meinem Herzen einen Platz zu erobern, mich in dieser Situation sehen würde. Also ganz alltägliche Situationen, ne? ja, wie zum ja. Beispiel beim Kochen oder Radfahren. Als wärst du so Teil eines Films sozusagen. Ja, Krass. genau. Naja. Und so, ja, als würde man dann so von oben sehen, wie, ich das, wie, die, wie diese ganzen alltäglichen Dinge ablaufen oder auch singen und zeichnen. Und dann habe ich mich dabei ganz intensiv selber auch gespürt und aber eben auch so von oben gesehen. Halt so wie dieses, wenn man halt irgendwas zum ersten Mal sieht. Ja, ja. Und das das habe ich, hab ich fast immer so gehabt, wenn ich mich in jemanden verliebt hatte oder wenn ich das Gefühl hatte, da bahnt sich was an, dass ich dieses, mir das vorgestellt habe. Also wirklich ganz alltägliches, alltägliche Dinge. <lacht> eigentlich bescheuert ja. eigentlich, aber irgendwie auch ja, ja, süß ich, irgendwie. Ich, ich, ich <lacht> ja. kann das irgendwie nachfühlen, ja. <lacht> Und ich glaube mhm. halt auch, dass die Liebe ein Sehnsuchtsort ist für viele. Ähm, vielleicht sogar ein großes Ziel, was sie in ihrem Leben haben oder ein Ideal, welches sie erreichen wollen. Und ich glaube halt an der Schnittstelle dieser Sehnsucht entstehen halt ganz viele Liebeslieder. Aber ich glaube mhm. eben auch, dass wer die Liebe als Ziel ansieht, einen echt schweren Weg vor sich hat weil ich glaube, dass die Liebe halt nicht außerhalb, sondern in uns beginnt und dass sie halt viel mehr ein Zustand als ein Ziel ist. Und deswegen handeln halt viele Liebeslieder vom Zustand des Zustands Liebe, sozusagen. <lacht> und ja, nachdem also manche handeln davon, in welchem Zustand ist meine Liebe oder in welchem Zustand ist unsere Liebe. Ist sie erfüllend? Macht sie mich dankbar? Empfinde ich sie als einen großen Schatz? Bringt sie mich dazu, die beste Version meines Selbst sein zu wollen? Oder gibt es einen Mangel? Tut sie weh? Ist sie mir verloren gegangen oder uns? Wie konnte das passieren? Also ich glaube, ich habe selber über jeden dieser verschiedenen Zustände der Liebe schon einen Song geschrieben. <lacht> mein Album Music for the In Between Moments ist voll davon. Ich glaube, ich hätte es auch States of Love nennen können. Ähm, vielleicht sollte ich meinen Song schreiben, das der so Album, heißt. Ja, also ja, ein Song ja, würde schon reichen, muss ja nicht gleich ein ganzes Album sein. Ja, ähm, wer macht schon noch Alben? <lacht> hey! <lacht> Na, das schon, aber Alben zum Stream, ne? Ja, ja. ja. Und in dem Zusammenhang finde ich aber interessant, ähm, ich habe das vor kurzem in einem Post von einer, ähm, einer Österreicherin gesehen, die ist selber Schriftstellerin und ist eine ganz vehemente, krasse Feministin. Aber deswegen mhm. finde ich die so spannend, weil die halt schon, die ist wirklich krass irgendwie in ihrer Art. Und dann hatte die so einen so einen Post geteilt ähm, von irgendeiner Amerikanerin, die das halt auch nochmal so gender normative, ich weiß nicht, ich weiß die Vokabel nicht mehr genau, aber da stand halt drin, dass Männer in Liebesliedern über den Körper der Frau singen. Mhm. Und die Frau über den Herzschmerz singt. Und das ist halt das krasse Geschlechterklischee schlechthin, was damit mhm. so weiter Stereotyp vor, also weitergegeben wird. Und ja. ich dachte so, wie, ja, wie interessant. Und es stimmt, es gibt ja unfassbar viele Liebeslieder, wo I'm in love with your bad. Mhm. <lacht> ja. also, so, es freut mich, dass du meinen Körper magst. So. Ne? Ja, <lacht> Schade, ja, ja. dass du mich nicht kennst, aber ist doch krass eigentlich, ne? dass, dass, dass das dann schon das Liebeslied ist, aber ja. genau, also es scheint irgendwie nach wie vor en Bourg zu sein. Und ja, das Lied, was ich euch heute mitgebracht habe, ist äh, nicht so. Ähm, eigentlich wollte ich euch mein Hochzeitslied Differently zeigen, was ich mal für eine, ja, für eine Hochzeit von ganz lieben Freunden ähm, geschrieben habe und dann tatsächlich ganz oft auf Hochzeiten auch gesungen habe. Ähm, aber dann bin ich auf meinen Song Out of Words äh, gestoßen. Den habe ich quasi wiederentdeckt. Ich habe den wirklich, seit ich ihn damals geschrieben habe, nicht mehr gesungen, weil es ein Abschiedslied nach einer Beziehung war. Und ähm, ich habe den wiederentdeckt entdeckt und dachte, wow, das ist eigentlich echt ein richtig schönes Lied. Und das habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesungen. Und ich habe auch dazu das wäre auch ein Lied, was wir total schön zusammen singen könnten, singen weil das so oh harmoniemäßig, ja. glaube ich, wirklich schön wäre. Oh, und das machen wir.
1: Vielleicht können wir, Entschuldigung, aber vielleicht können wir an dieser Stelle direkt mal an unser gemeinsames Konzert ja, hinweisen. Und da können wir ja den Song dann auch gemeinsam singen. Am 6. August spielen Juli und ich nämlich ein, ein analoges Doppelkonzert mit, mit Lesung natürlich auch in... Im Wendland, äh, genau. Lehmgrabe Kulturhof, also auf unseren äh, Websites oder Facebook-Seiten, wie auch immer, findet ihr auf jeden Fall Infos dazu. Genau, also das mal so äh, ganz kurz zwischengeschoben. Super Idee. ja, ja, genau. Also das,
0: äh, und da kommen hoffentlich auch noch weitere. Das, das ist jetzt hoffentlich genau. der Start einer großen Tournee. <lacht> ja. Ihr könnt uns buchen. Ja, ja genau, das äh, definitiv auch für Wohnzimmer kann Das ist ja gerade unser, unsere Sommerplanung. Genau. Also es ist jedenfalls der Soundtrack zu einer Liebesbeziehung, in der oft die Worte fehlten. Und es ist halt schlecht, wenn einem die Worte fehlen und man sich dann auch noch aus den Augen verliert, mm. dann, 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 ja, dann ist da halt auf einmal Funkstille quasi, im wahrsten Sinne. Und darum, ja, das, das ist halt so ein bisschen das, es geht halt um die, um die Worte und um die Nichtworte in dem Song. Und tatsächlich mag ich es aber echt immer noch sehr gerne jetzt, wo ich es wieder entdeckt habe. Und ja, ich glaube, das darf jetzt mal wieder ins Repertoire. Schön. <lacht>
3: This love was a
0: conversation from eye to eye. There is nothing more beautiful than talking without words. Sinn hier, was macht denn das perfekte Liebeslied für dich aus? Und was meinst du, warum gibt es denn gefühlt so viele Liebeslieder von Männern und so wenige von Frauen? Ja, ich finde das unglaublich spannend, dass du das auch gerade ähm, schon
1: erwähnt hattest, ähm, weil ich habe mir diese Frage tatsächlich auch schon häufiger gestellt. Ähm, vor ein paar Tagen habe ich auf einer Hochzeit gesungen und in, ja, in Vorbereitung darauf habe ich dann natürlich mal recherchiert, was gibt es eigentlich so für, für Liebeslieder und ja und das ist echt krass, diese ganzen typischen Liebeslieder werden ja eigentlich fast ausschließlich von Männern gesungen und auf der anderen Seite werden dann die Songs, die nach der Liebe kommen, mhm. oft von den Frauen gesungen und ich weiß nicht, ob es mit der Annahme zu tun hat, dass wir Frauen gerne erobert werden möchten und in unserer romantischen Vorstellung von der Liebe, der Mann der ist, der um die Frau wirbt. Naja, und dann demgegenüber halt das Klischee von der schwachen, verlassenen Frau, die ohne ihn nie mehr glücklich werden kann.
0: Ah, <lacht> ja,
1: genau. Ja, und ich meine, wir, wir könnten jetzt natürlich die Frage stellen, ne? sind wir nicht schon äh, viel weiter und warum können nicht auch die Frauen diejenigen sein, die den Mann erobern und so. Aber im Grunde können sie das ja schon. Die Frage ist doch aber, ob, ob dieses Spiel und, und nichts anderes ist es ja im Grunde, ne? dann halt immer noch so, so reizvoll wäre. Also solange ich mir halt über die Dinge bewusst bin und das auch aus einer Stärke heraus mache, ist das halt für mich, wie gesagt, auch irgendwie völlig in Ordnung. Weil dann ist es wie eine, eine Choreografie, wie ein Tanz und, und sagt in meinen Augen auch nichts über Schwäche oder, oder Stärke aus. Ganz, ganz im Gegenteil. Denn im Grunde hat ja die Frau in dem Spiel eine sehr machtvolle Position, denn von ihrer Entscheidung hängt es ja ab, ob das Spiel weitergeht oder nicht. Also mhm. in Bezug auf die Liebeslieder der Männer, ich fand es gerade sehr interessant, als du meintest, du würdest quasi mit den Augen des Mannes auf dich selbst blicken. Ähm, weil ich mich schon frage, ob bei uns Frauen der Wunsch nach dem Erkanntwerden, vielleicht im Allgemeinen auch auch doch ein bisschen größer ist als bei den Männern. Also sprich, suchen wir Frauen unbewusst immer nach dieser Bestätigung im Außen und nach einem Mann, der das Besondere in uns erkennt, weil wir dieses Besondere vielleicht selbst nicht genug wahrnehmen bzw. anerkennen können. Und ähm, dann ist es nämlich nicht damit getan, dass wir Frauen mehr Liebeslieder für Männer schreiben einfach, sondern die Entwicklung muss dann halt erstmal im Inneren stattfinden und, und darin bestehen, dass wir diese Erlösung durch den Mann auch nicht mehr brauchen, ne, also dass wir sozusagen einfach diese, ich glaube, wenn wir innerlich so stark sind, dass wir, ja, dass wir einfach wissen, wer wir sind und äh, dann ist es, ja, dann müssen wir nicht mehr von außen dann auf uns gucken und, ähm, ja, durch die Augen des Mannes und, ja, und, ähm, ja, und zu deiner Frage nach dem Liebeslied, also, welches ich tatsächlich wirklich wunderschön finde, ist, ähm, The first day of my life von den Bright Eyes. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bin mir gerade nicht sicher, wenn ich es höre, kenne ich es vielleicht. Aber ja, ich habe gerade es im Ohr. Ja. Also, das ist halt so ein Lied. Also, ich glaube, wir kennen halt alle das Gefühl, so dieser, dieser Craziness, äh, welches sich einstellt, wenn wir bis über beide Ohren verliebt sind und ja und wir dann auch einfach mal 400 Kilometer mitten in der Nacht fahren, um, ja, um dann miteinander aufzuwachen, nur um direkt danach wieder nach Hause zu fahren. So, also und, und so <lacht> ja. weißt, ist es so total bescheuert und das ist aber so großartig und ich finde dieses Lied drückt das so schön aus. Deshalb mag ich das sehr und, ähm, und dann gibt es noch, da bin ich ähm, jetzt auch im äh, in der Vorbereitung auf die Folge, weil ich dann schon geguckt habe, so okay Liebeslieder, welche, welche begleiten mich dann so und ich finde auch das Liebeslied von Thomas D. zum Beispiel unfassbar schön. Ähm, das ist, äh, ich habe neulich gerade ein Interview mit ihm gehört und da in dem hat er gesagt, dass er den Song quasi, ja, so gechannelt hat. Ne? Also er wurde quasi durch ihn geschrieben, aber nicht von ihm und, und das finde ich, also ja, das fühle ich bei dem weil Song ich auch total. Ich mag so gerne. Von
0: ja, also sein, das ist, ne? Ja, vielleicht. Also das, ja. Ich würde an der Stelle noch The Rose von Bette Mittler. Ah, okay. das ist eins, ja. was ich wundere. Das, also es ist halt nicht das Frischverliebtsein, sondern die Liebe an sich. Ja, schön. Und das habe mhm. ich, ich habe das in meiner Jugend halt ganz oft in dem Gospelchor gesungen, in dem ich war. Und mhm. wir haben das, es ist einfach so ein schönes Lied, es ist so unfassbar zeitlos. Und es ja. oh, ist von einer Frau gesungen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wow, da haben wir ein, ein gutes Gegenbeispiel, das ist ja. doch gut. Ja. Juli, ich fand es gerade sehr interessant, auch als du sagtest, dass äh, für dich die Liebe ein Zustand ist. Ähm, weil ja, ich mich schon frage, ist die Liebe nicht vielmehr eine Entscheidung? Und wenn sie es ist, warum fällt es uns oft so schwer,
0: sie zu bewahren? Ja, letztlich glaube ich, dass die Liebe eine Entscheidung für den Zustand ist. Ich denke <lacht> jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verworren, aber erstmal entscheide ich mich für meinen eigenen Zustand. Und es beginnt halt mit meiner Liebe für mich selbst. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Mhm. Und wenn ich mich selbst nicht kenne und vielleicht auch nicht weiß, was mich ausmacht, wie kann ich dann von einer anderen Person erwarten, dass sie mir auf diese unbeantworteten großen Fragen eine Antwort gibt und mich zu mir führt? Weil dann, dann bringe ich ja meine alten Verletzungen mit und hoffe, dass sie sich durch die neue Liebe auflösen. Und ich glaube halt, es sind dann halt die Lieben, die halt auf genau daran kaputt gehen. Weil das halt mhm. sozusagen, weil das Terrain vorher nicht <lacht> der Boden war nicht gepflügt sozusagen, der Acker, bevor was Neues gepflanzt wurde. Ja, ja. Ähm, und es gibt da ein ganz schönes Zitat äh, von Marian Williamson, da habe ich heute noch einige von äh, mitgebracht. Die hat sich nämlich sehr viel mit Liebe und dem Göttlichen in uns beschäftigt und in unseren Beziehungen auch. Und sie hat äh, in ihrem Buch A Return to Love, ähm, schreibt sie halt, Healing occurs in the present, not in the past. We are not held back by the love we didn't receive in the past, but by the love we're not extending in the present. Also Heilung geschieht im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit. Es ist nicht die Liebe, die wir in der Vergangenheit nicht bekommen haben, die uns zurückhält, sondern die Liebe, die wir in der Gegenwart nicht aussenden. Mm, und ich finde, das, das trifft es halt total ja. gut. Es ist halt, Das meine ich halt mit diesem rückblickend irgendwas noch reparieren, mit der neuen Liebe ist halt, glaube ich, ganz schwierig. Wenn eigentlich so, ja, wenn es halt eigentlich mit uns selber beginnt und ja, mhm. wie soll mein, mein Partner oder meine Partnerin den Mangel stillen, den ich selbst nicht zu stillen mag, weil ich ihn vielleicht noch nicht mal kenne. Mhm. Und das meinte ich halt vorhin auch mit Ziel. Ich glaube, es geht halt nicht darum, etwas zu suchen, sondern es geht darum, etwas damit zu beginnen, etwas zu sein. Und das mhm. ist halt die Entscheidung. Ich möchte mich für die Liebe zu mir selbst entscheiden, als Ausgangspunkt für die Liebe zu anderen. Ja, vielleicht ist es das ja. echt. Vielleicht ist, also Liebe ist nicht das Ziel, nicht sondern leicht. der Ausgangspunkt. <lacht> Absolut nicht. Und ich ja. möchte mich halt jeden Tag dafür entscheiden, die Liebe zu kultivieren und sie auch nach außen zu schicken. Schon in den kleinen Gesten und auch in den großen Entscheidungen und in meiner Kunst. Und ich glaube, wenn ich sie ganz bewusst in mir suche und kultiviere, dann kann es mir auch nicht entgehen, wenn sie sich verändert und mir in meinen Beziehungen zu entgleiten scheint. Mm. Also ich muss mich halt wirklich um sie kümmern und sie nähren, damit sie wächst und bleibt. Und das ja. ist halt ein Commitment. ne? Und das fühlt sich natürlich mhm. auch nicht immer oder vielleicht sogar nur sehr selten nach einer romantischen Hollywood-Komödie an. Schade eigentlich, aber ist so. Ja, ja, es ist, ja. <lacht> so ein bisschen Glitter ist manchmal auch nicht schlecht. Ne? Ja. ja, und ich muss halt in meinen Be Beziehungen Position beziehen für die Liebe, die ich brauche und die ich leben möchte und meine Bedürfnisse kommunizieren. Und das ist natürlich auch echt teilweise eine Herausforderung. Und Aber mhm. eben auch die Bedürfnisse des oder der anderen mit Liebe anschauen und achten und... Ja, dafür braucht es halt Raum und Flexibilität. Und die Bedürfnisse werden sich verändern im Laufe der Zeit und damit natürlich auch die Liebe. Gerade dann, wenn es sich um eine Liebesbeziehung handelt, in der zwei eigenständige Teile zusammenwachsen und auch zusammenwachsen, aber eben nicht verwachsen. Mhm. Ich glaube, ja, oh verwachsen ja. ist halt das dann gut. wieder... Ne? Ja, ja. Der Punkt, wo es anstrengend wird. Und ich glaube halt, wenn man es schafft, zusammen frei zu sein und zu bleiben, dann kann man auch eine ganz große Geborgenheit und eine sehr tiefe Verbindung fühlen. Dann ist die Liebe auch nicht abhängig, sondern ein, ja, wie so ein großes, helles, leuchtendes, näherndes Geschenk, ein großer Raum. Aber ich glaube halt, man baut sich selbst ein Gefängnis, wenn man hofft, in dem oder der anderen den oder die eine zu finden. Kein Mensch kann für den anderen alles sein. Und zum Lückenfüllen ist die Liebe halt echt nicht gemacht, ne? Ganz sein kann man nur selbst. Und heil werden auch. Dieser Spruch, schon den ja viele, also ne, ich brauche dich sozusagen. Ja. Fand, ich immer, fand ich immer furchtbar, weil ich will, ich will den anderen nicht brauchen. Ja, und auch dieses, du bist meine bessere Hälfte. Ja. Also mhm. erstmal, was sagt das dann über mich aus? Und ähm, da habe ich auch noch ein Zitat von einem äh, ja sehr ähm, zum Teil geliebten und zum Teil auch kontrovers diskutierten Autor, äh, Paolo Coelho. Kennst du den? Ja, ja klar. Ähm, ja. Genau, und der sagt halt in einem seiner Bücher, mein ganzes Leben lang betrachtete ich die Liebe als eine Art freiwillige Versklavung. Nun, das ist eine Lüge. Freiheit existiert nur, wenn Liebe vorhanden ist. Die Person, die sich ganz hingibt, die Person, die sich am freisten fühlt, ist die Person, die von ganzem Herzen liebt.
4: Hallo, ich bin Jörg, 53 Jahre Jörg und ich bin Single. Und obwohl ich ziemlich gut mit mir allein zurechtkomme, mich selbst wertschätzen kann, meist mich auch selbst lieben kann, empfand ich die partnerschaftliche Liebe doch immer als etwas sehr Erstrebenswertes und etwas sehr Erfüllendes. Ja, ich finde, die Liebe hat etwas Erfüllendes. Es füllt eine emotionale Leere, welche auch bei noch so ausgeprägter Selbstliebe nicht immer gefüllt werden kann. Liebe sollte stets mit viel Demut betrachtet werden, wie ich finde, eben mit dem Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Dass die Liebe zwei Menschen zusammenführt, ist ein großes Glück. Dem muss man sich stets bewusst sein. Wichtig bleibt dann natürlich auch, sich selbst dabei nicht zu verbiegen und auch sein Gegenüber nicht verbiegen und verändern zu wollen. Gern wird ja gesagt, dass die bedingungslose Liebe die höchste Form sei. Nun, bei der Liebe zu seinem eigenen Kind mag das angehen, aber sind wir mal ehrlich, lässt sich das in der partnerschaftlichen Liebe tatsächlich umsetzen? Ich mag ja das Gedicht von Erich Fried. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und wenn man die Fähigkeit hat, die Liebe einfach so zu akzeptieren und so zuzulassen, wie sie eben ist, und eben nicht stets zu hinterfragen, ob es richtig oder falsch ist, kann die Liebe ein wahres Füllhorn voller Achtung und Wertschätzung, voller Zuneigung und Zärtlichkeit, voller Leidenschaft und voller Lust, voller Hoffnung und Vision sein. Dann kann sie wahrhaftig und vehement sein.
1: Das war eine Nachricht von Jörg Petersen. Jörg Petersen ist ein wunderbarer Fotograf.
0: Was würdest du denn sagen, Sinje, wenn wir uns jetzt die Begriffe Dualität und Polarität nochmal anschauen? Würdest du sagen, dass das Gefühl des Geliebtwerdens und des Selberliebens zwei Seiten der gleichen Medaille sind? Und glaubst du, dass die bedingungslose Liebe möglich ist?
1: Ja, schwierig. Also ich, äh, bedingungslose Liebe heißt ja quasi, ja, ich liebe um der Liebe willen. Und ich glaube, in vielen Bereichen fällt uns das ja auch total leicht. Also ich, ich kann diese Blume lieben, die da vor meinem Fenster wächst, so. Ähm, ja, wie der kleine Prinz, der seine Blume hegt und pflegt und sie einfach liebt, obwohl sie ihn ja mit Missachtung straft quasi. Doch ähm, ja, in einer Beziehung läuft das dann äh, auf einmal plötzlich anders. Da tauchen dann Erwartungen auf und der andere wird zur Projektionsfläche. Vielleicht liegt das aber auch ein Stück weit daran, weil wir uns am Anfang der Liebe so oft nicht in unserer Ganzheit zeigen, sondern immer nur die, ja, die Schokoladenseiten präsentieren, ja. so, ne? Und, und ja, wir verkaufen und kaufen also quasi immer die Katze im Sack und, und bedingungslose und, und bedingungslos geliebt werden, setzt in meinen Augen voraus, dass wir uns selbst annehmen und zeigen können. Und die entsprechende Antwort darauf würde dann lauten, ich liebe dich trotzdem. Mhm. Und, und so ist das ja auch mit unseren Kindern. Sie zeigen sich in ihrer Unschuld so, wie sie sind, und so lieben wir sie dann auch, mhm. ne, so wie sie sind. Und ähm, ja, und vielleicht müssen wir auch nicht immer gleich so schwarz-weiß denken. Also, ich glaube, dass bedingungslose Liebe tendenziell möglich ist, auch in einer Liebesbeziehung. Also, aber es gibt ja auch diese vielen Schattierungen davor, die mir an vielen Stellen möglicher erscheint mhm. irgendwie. Also, ähm, da, wo die Liebe vielleicht noch nicht bedingungslos ist, aber, aber maßlos in gewisser Form. Ne? Also, eine, eine Liebe, die nicht mehr aufrechnet, wer dann nun mehr liebt und wer weniger und eine Liebe, die vielleicht einen Preis hat, den man aber gerne bereit ist zu zahlen. Und ja, und so wird das Lieben dann irgendwann vielleicht wichtiger als das Geliebt werden, weil man auch sich selbst schon in großen Teilen erkannt hat und nicht mehr so abhängig von der Bestätigung des Partners oder der Partnerin ist. Also ja, ich weiß nicht. Also, das dann ist man vielleicht auch schon dem
0: der Liebe um der Liebe willen ein bisschen näher, zumindest. Also mir ist gerade noch, mir ist gerade noch, ähm, noch ein Zitat eingefallen von einem Sänger, den kennst du vielleicht auch, Nils Frewarth. Kennst ja, du ja, ja. Der hat einen schön. Song, da singt der. Ähm, man wird für seine Stärken bewundert, aber geliebt wird man für seine Schwächen. Hm. Und da habe ich erstmal, da habe ich so ja. gedacht, oh, das ist ja schön, wenn du das so erlebt hast, weil das habe ich nicht immer so erlebt. Hm. Also oft sind die Schwächen halt auch echt ein großer Triggerpunkt. Ne? Das ist, also wenn wenn, wenn wenn das wirklich so ist, dass man für die Schwächen geliebt wird, dann hat man, glaube ich, wirklich die Liebe gefunden. Das ist toll. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Lustig, also das, mir fällt da gerade spontan auch dazu ein, es
1: gibt irgendwie so einen französischen Comedian, der aber auf Deutsch, ich weiß, der Alphons oder so? Ja, ich ja, weiß ja, er, ich den, ich auch. ja, der hatte nämlich irgendwann mal auch davon erzählt, das fand ich so lustig, dass also der, der Unterschied zum Beispiel im, in Deutschland, wo halt die Fans sozusagen immer den Verein verehren oder den Sportler, der immer gewinnt. Und in Frankreich ist es wohl genau umgekehrt. Also da werden wohl die Loser immer so geliebt. Also das ah. sind dann sozusagen, also finde ich ganz spannend. Da ich, musste ich echt drüber schmunzeln. Weil der menschlicher und näher dran am eigenen Sein Ja, ist. <lacht> vielleicht, vielleicht, ja. <lacht> Juli, was meinst du denn, ähm, kann es die Liebe dann überhaupt ohne die Selbstliebe geben? Und steckt hinter dem Wunsch nach Liebe nicht auch immer unser eigenes Gefühl der Unvollkommenheit?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich fange mal hinten an. Ähm, <lacht> also wenn der Wunsch nach Liebe eigentlich der Wunsch nach dem Balsam auf der Wunde der eigenen Unzulänglichkeit ist, dann ist das, glaube ich, halt auch wieder ein schlechter Ausgangspunkt für die Liebe. Weil mhm. dann ist der Blick ja immer auf den Mangel und dann ist man eigentlich auf der Suche danach, ein Hindernis zu überwinden. Und dann ist ja genau der Raum, in dem die Liebe nicht gut wachsen kann, da. Ja, also ich habe ja. hier auch einen schönen kleinen Text von Paolo Coelho äh, gefunden aus seinem Buch Adultery und es liest sich wie so eine kleine Fabel und äh, Fabeln sind ja dafür bekannt, dass sie einem <lacht> Botschaften auf äh, subtile Weise übermitteln und <lacht> wir können ja mal gucken, was wir hier drin jetzt äh, finden. Während der Eiszeit starben viele Tiere wegen der Kälte. Da beschlossen die Stachelschweine, sich aneinander zu kuscheln und sich gegenseitig zu wärmen und zu schützen. Doch die Stacheln verletzten die Gefährten, die ihnen am nächsten waren, ausgerechnet jene, die ihnen am meisten Wärme lieferten. Deshalb rückten sie wieder voneinander ab und froren wieder und einige von ihnen gingen an der Kälte zugrunde. Da mussten sie eine Wahl treffen. Entweder sie würden alle umkommen und als Spezies aussterben oder sie lernten, die Stacheln der Nächsten zu lieben. Auf diese Weise beschlossen sie, noch einmal zusammenzurücken. Sie lernten, mit den kleinen Wunden zu leben, die eine sehr enge Beziehung schaffen kann, denn das Wichtigste war die Wärme des anderen. Und so überlebten sie. Hm. Ja. ja. schön. Hm. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und gehe jetzt zum Anfang der Frage über. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es die Liebe ohne die Selbstliebe geben kann. Ich glaube aber auch, dass es die Freundschaft nicht ohne die Selbstliebe geben kann. Und auch den Respekt oder Toleranz, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit kann es nicht ohne Selbstliebe geben. Ähm, ja, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, ich glaube halt, dass die Selbst Selbstliebe der Schlüssel eigentlich zu allem im Leben ist. Sie ist es, mhm. die uns das eigene Ich erkennen lässt und uns in die Akzeptanz der eigenen Unzulänglichkeiten führt. Und das kann halt auch eine ganz große Befreiung sein, wenn wir verstehen, dass wir halt nicht perfekt sein müssen, um liebenswert und geliebt zu werden oder geliebt zu sein. Mhm. Und sogar noch besser, wir können so unperfekt, wie wir als Menschen eben nur sein können und dennoch mit unserem ganzen Körper und unserer ganzen Seele lieben. Das schließt sich mhm. nicht aus. Und wenn wir lieben können, dann können wir auch zulassen, dass wir geliebt werden. Mit und trotz unserer Unzulänglichkeiten. Mhm. Also auch hier braucht die Liebe keine Bedingung. Da draußen in der Welt haben wir so oft das Gefühl, dass wir erst so oder so am, und am besten perfekt sein müssen, damit wir unser Leben erfüllt und erfolgreich leben können. Aber genau das ist halt überhaupt nicht wichtig. Jetzt kommt nochmal die schlaue Marion Williamson, die sagt, <lacht> The world never gives you permission to shine, only love does that. Also die Liebe wird dir nie die, die Welt wird dir nie die Erlaubnis geben, zu strahlen und zu leuchten. Das tut nur die Lieben. Mhm. Und damit meint sie, glaube ich, halt auch die Verbindung zu uns selbst und die Verbindung auch zu dem Göttlichen in uns. Also wenn wir mit Liebe das tun, wofür wir brennen, nämlich äh, uns zu erlauben, unseren Herzensweg zu gehen und mit unseren Talenten in Verbindung ja. zu treten und Verbindung zu anderen zu schaffen, dann bringen wir halt nicht nur Liebe hinaus in die Welt, sondern wir nehmen halt auch dem Hass den Nährboden. Und dann schaffen wir mhm. auch eine Verbindung zu uns selbst, die unglaublich erfüllend sein kann. Und dann können wir auch liebevoll die Unzulänglichkeiten der anderen so stehen lassen, wie sie sind, ohne aus ihnen halt ein Hindernis für unsere Liebe zu machen. So wie in der kleinen Geschichte mit den Stachelschweinen. Ja. Also das klingt vielleicht ein bisschen vereinfacht und im echten Leben bedarf es sicherlich einer Menge Übung und Geduld, aber ich glaube, Absolut, das ist ja. der Schlüssel zu einem erfüllten Leben.
1: Es ist ja, also mir kommt es tatsächlich vor wie die Königsklasse, Ja, also so, also das tatsächlich zu schaffen.
0: Naja, vielleicht wird der Mensch deswegen ja auch nicht nur 20 oder 30, sondern halt, wenn es gut läuft, wesentlich älter, weil wir einfach auch eine Weile brauchen. um.
1: Ja, natürlich und ob wir es jemals schaffen, ist halt auch die Frage.
0: Ja, genau und, und, wenn, und dann ist es doch aber auch gut, dann haben wir es auf jeden Fall, wir haben unser Bestes gegeben quasi und das, das ist ja auch ja. das Schöne irgendwie auch in der Liebe, das Beste ist absolut gut genug. So und was auch immer das ist, Ich glaube halt die Liebe verzeiht ja auch ganz vieles. Absolut. Ja. Also am Ende ist es nicht die Liebe sozusagen, die hart ist, sondern wie wir ja also wie wir sie aufstellen quasi, ne? so was unsere Definition dann von uns selber abverlangt.
3: Ja
5: Hallo, ich bin Julia. Ich bin 36 Jahre alt, Künstlerin und ein eher empfindsamer Mensch. In meinen Augen wird die Liebe oft als ein sehr kompliziertes Konstrukt angesehen, die mit viel Vorsicht behandelt werden muss. Und sicherlich gibt es viele Facetten und Ausprägungen von Liebe. Aber wenn wir das doch mal alles runterbrechen auf das, was es eigentlich ist, was es eigentlich bedeutet, dann ist das ein ganz tiefes Urgefühl von Vertrauen, Wohlwollen und Glück. Beim Partner, Partnerin dann auch die Sinnlichkeit. Und wenn ich so in mich reinhöre und mal schaue, was das Gefühl auslöst, dann ist es wie in einem wunderschönen Ort zu sein, der mich so sein lässt, wie ich bin. Ganz pur, ganz ich selbst und ein großes Gefühl von Wärme und Licht.
0: Diese Nachricht ist von Julia Meyer und Julia ist Illustratorin und eine wunderbare Künstlerin. Liebe Sinje, was würdest du denn sagen? Manchmal kann der Schritt ja zwischen Selbstliebe und Selbstsucht sehr klein sein. Wie können wir unterscheiden, in welchem Bereich der Skala wir gerade unterwegs sind und was hat Selbstlosigkeit damit zu tun? Hm. Es gibt bei uns in der Familie tatsächlich den geflügelten
1: Begriff äh, Egoteriker. Ich, ich glaube, ah, mein spannend. Onkel ja, <lacht> hat den irgendwann mal ins Spiel gebracht. Mhm. Egoteriker. Egoteriker, ja. Ja, ich finde ich find es nämlich tatsächlich oft, also wirklich erstaunlich, wie oft Selbstliebe mit Egoismus verwechselt wird. Also,
0: Aber warum bin ich Egoist?
1: Naja, weil es halt diese vermeintliche ähm, Suche nach der Selbstliebe ist quasi, die aber tatsächlich eher als Egoismus gelebt
0: wird. Ja, ah, okay, okay. So, so ein rücksichtsloses, ich entfalte mich jetzt und ganz egal, was mit dir dann ist. Ja,
1: ja aber ich, ich glaube, so, so krass muss es ja gar nicht immer sein, aber ich finde schon zu unterscheiden, wo bin ich jetzt gerade, wer, wer spricht hier gerade, spricht hier gerade mein Ego oder spricht hier gerade mein Herz? Mhm. Das ist nicht immer einfach so. Ja, also das, absolut. Ne? Also so da und und ähm, und vielleicht ist es aber auch so wie mit allem vielleicht müssen wir auch erstmal so in das eine extrem verfallen um dann letztendlich da landen zu können wo wir ursprünglich hin wollten ne? also wir wollen in die selbstliebe aber das ist ja das müssen wir ja üben so und, und mhm. da wirklich dann ja wirklich dann unterscheiden zu können sowas weil weil das das ich glaube das kann man halt ganz klar sagen so dass der egoismus entspringt halt im kopf so und mhm. ähm, aus einer konditionierung und was auch immer wir da so mitbringen und und die selbstliebe kommt halt aus dem herzen und ja. ähm, ja, und wenn es dann nicht mein Kopf ist, der mir sagt, was gut für mich ist und was ich brauche, um die sein zu können, die ich bin, sondern diese, diese Botschaft sozusagen von, von meinem Herzen kommt und aus meiner Intuition, dann bin ich vielleicht auch auf einem ganz guten Weg. Aber ja, bei diesem Zugang zum Herzen zu finden, finde ich es einfach eine echt große Herausforderung. Mhm. Vor allem, weil die Konsequenzen daraus ja auch nicht immer schön sind. So. Weil tatsächlich konsequent nur seinem Herzen und dem, dem eigenen Weg zu folgen, das kann ja auch unglaublich schmerzhaft sein, ne? Also ähm, weil man vielleicht auch andere damit verletzt. Also ich, ich weiß halt ein gutes Beispiel. Ich hatte, ich habe einen Freund und der hat halt irgendwann gemerkt, so ich, ich, muss, ich muss meinem Herzen folgen und ich muss halt meine, meine Familie verlassen. So. Mhm. Und das ist halt, ne, das zieht halt diese, diese Entscheidung zu treffen, einfach für
0: sich Naja, ja, wenn das der einzige Ausweg ist, ne? Sozusagen, dass genau. ich das für mich treffen muss und trotzdem damit anderen so unfassbar wehtun muss, aber dass ja. nicht anders geht, weil ich sonst das genau. nicht mehr aushalte. Ne, ja. wow. Genau.
1: Und das ist halt auch ein, ne, ein Riesenopfer, was ja dem auch gegenübersteht und ganz mhm. ja und ganz viel Leid einfach und und ähm und deshalb glaube ich, ähm, verarschen wir uns halt selbst ja auch ähm, so gern. Ne? Und deshalb denken wir, wir sind irgendwie in der Selbstliebe und eigentlich sind wir im Egoismus. Und ne, also da, da handelt dann die Selbstliebe, also als Selbstliebe getarnte Selbstsucht völlig selbstlos so nach außen hin, nur um immer, ja, um das eigene Ego zu füttern quasi. Und ähm, also ich glaube wirklich selbstlos kann ich erst sein, wenn ich, ja, mit mir im Frieden bin und mich in allem, was, was ich bin, auch annehmen kann, weil... Ja, weil dann das Selbst in dem Moment quasi gar nicht mehr existiert. Sprich, ich muss auch nicht mehr nicht mehr darum kämpfen. Und mm. ähm, wenn ich mich selbst nicht richtig annehmen kann, dann kann ich auch keine Liebe nach außen geben, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Liebe für mich selbst brauche. Und dann wären wir halt wieder beim Egoismus. Aber ähm,
0: ja. <lacht> naja, beziehungsweise, <lacht> oder halt auch bei der Selbstaufgabe, ne? wenn, nicht, äh, ja. ne? wenn du es nicht. Ja, weil wenn du die für dich selber nicht hast, oder und so. dann, das dann halt automatisch ja. als egoistisch halt dastehst, weil du aber sonst nicht du sein kannst, dann ist, glaube ich, der mhm. Moment gekommen, wo man sich, ja, wo die Wege sich trennen müssen, ne, weil ja. wenn du, wenn du weißt, es gibt ja auch ganz viele Paare, ähm, ich habe so, also ich habe eine ältere Dame im Haus und die hat mal zu mir gesagt, Juli, ich habe so viele Freundinnen, die sich getrennt haben und die ging es danach so schlecht, weil die dann in so schlechten finanziellen Situationen waren. Mhm. Mach das nie, trenn dich niemals, ja, halt es ja, lieber ja. aus, damit, damit du nicht, mhm. wenn es dir mal so gehen sollte, ne, halt es lieber aus, damit es mhm. dir dann finanziell nicht schlechter geht. Und dann habe ich gedacht, wow, aber was für ein Gefängnis ist das denn dann? Ja, Also Und wie viele halten halt auch solche Gefängnisse dann halt aus, weil, weil, weil sie sich halt auch nicht anders vorstellen können und das ist ja nicht, also das will ich gar nicht werden, aber ich stelle es mir halt mhm für die eigene Seele und die Psyche halt auch sehr sehr schwer vorne, das ist so mm. dann für sich selber den Weg zu gehen und das sind natürlich auch wieder mega harte Konsequenzen dann, also Ja. Ja, die Liebe ist echt eine Herausforderung. Ja, und ich habe
1: gerade ganz interessant dazu auch in einem anderen Podcast gehört, dass es halt immer also quasi also das, was sozusagen akut ist, also was jetzt gerade sozusagen da ist, nämlich das Problem, dass ich vielleicht meine Familie ähm, verlassen muss, dieses, mhm. ne, die, das ist, ist einfach viel näher dran und gewinnt letztendlich fast immer, als das, ja. was sozusagen ähm, passieren könnte, weil wir danach vielleicht alle viel glücklicher sein werden. Aber das ist halt noch nicht greifbar, das ist ja, abstrakt, absolut. ne? Das, das ja. ist was, so das finde ich ganz spannend. Also, das ist ähm. Ne, auch oft, das, ich hatte das auch schon mal gehört, zum Beispiel in Bezug auf die Klimakatastrophe, dass wir, warum, ne, also bestimmte Themen jetzt einfach, also da haben wir kein Problem mit uns damit zu beschäftigen, weil sie nah an uns dran sind. Die Klimakatastrophe ist eigentlich total nah an uns dran und trotzdem ist sie halt, merken wir sie ja jetzt irgendwie, vielleicht gar nicht ja, so. Ja, dann jetzt ist sie halt auch wieder weit so weg
0: genug, damit sie genau den und, und das, kann.
1: Ja. Genau. Und, und deshalb handeln wir dann doch wieder nicht dementsprechend. Ja, so ne, absolut. So und, ja. Ähm, ja. Juli, wie ist es denn mit dem Hass? Ist er das Gegenteil von der Liebe und
0: inwieweit bedingen sich der Hass und die Liebe in deinen Augen? Ja, das ist echt eine komplexe Frage, finde ich. Also vielleicht ist Hass nicht das Gegenteil von Liebe, sondern Hass ist die Abwesenheit von Selbstliebe. Ah, oh ja, das finde ich gut. Mhm. Habe ich so gedacht. Und vielleicht hat Liebe gar keinen Gegenteil, weil sie in sich nämlich auch keine Polarität hat. Liebe ist halt nicht schwarz und weiß, sondern sie ist einfach nur... Und wenn sie da ist, dann ist sie bedingungslos und Hass dagegen hat so viele Bedingungen. Also jemand ist so oder so, das hasse ich. Jemand hat das und das getan, das ist verachtenswert. Oder weil das und das so und so ist, ist es scheiße. Und mhm. Hass braucht immer einen Anzünder, um sich zu nähren und die Liebe ist einfach da. Und damit ist sie ja eigentlich noch viel radikaler als Hass, weil sie von sich aus groß ist, ohne dass sie erst aufgepeitscht oder aufgeblasen werden muss. Und wenn sie einen Raum bekommt, dann kann sie wachsen. Und Hass ist dagegen von sich aus gar nicht da. Der ist immer nur eine Reaktion auf irgendwas. Mm. Und Liebe sucht halt den Zugang und die Brücke und Hass ist halt die Trennwand und der Abstand, der immer größer wird. Und daher finde ich, dass Hass und Liebe sich eigentlich nicht bedingen, weil sie sich ausschließen. Also da, wo die eine ist, kann der andere nicht sein. Wo Liebe ist, da gibt es keine Eingangstür für den Hass, weil der Raum schon ausgefüllt ist mit Nähe und Verbindung. Da ist so eine ganz große Dichtheit und Intensität und Intentionalität und ganz viel Erfüllung. Und umgekehrt würde ich sagen, ähm, wo der Hass ist, ist kein Raum für die Verbindung durch die Liebe, da ist halt nur Trennendes und ganz viel Blindheit. Da ist nichts quasi. Mm. Und wo nichts ist, ist auch kein Raum. Und wo kein Raum ist, kann man nicht atmen und wo man nicht atmen kann, kann man nicht sein. <lacht> das ist <eine> Kausalkette. <lacht> ja. Genau. Und von daher geht es halt, glaube ich, tatsächlich um die Erkenntnis, dass die Liebe für alle und für jeden zugänglich ist, weil sie der Anfang von allem ist und keine Bedingung braucht. Jetzt kommt mm. wieder Marion, Ich habe noch was. <lacht> Everything we do is infused with the energy with which we do it. Also alles, was wir tun, ist von der Energie erfüllt, mit der wir es tun. Und ich glaube, das ist halt der Schlüssel. Also alles, was wir mit Liebe tun, wird auch Liebe hervorbringen. Mm. Ja, schön. Ja, also klingt natürlich jetzt auch wieder einfach. Aber also wenn man sich das, ja, wenn man das mhm. schafft, in seinem Leben auch nur ansatzweise zu leben, merkt man, glaube ich, dass es so ist. Mhm. Weil man ja dann auch mit Liebe auf Menschen schauen kann, die einem vielleicht Hass entgegenbringen. Und dann wird der sofort entkräftet, weil ich ihm ja die Bedingungen entziehe quasi. Und dann habe ich sofort auch eine innere Ruhe und dann muss ich auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, meine eigenen Grenzen verschieben und ich muss nicht in die, weiß ich nicht, in den Wahnsinn des anderen einsteigen, sondern ich kann es halt einfach stehen lassen und es mit Liebe mhm. so sein lassen, wie es ist und vielleicht auch warten, bis der andere es vielleicht auch anders sehen kann und aber muss da nicht kämpfen. Ja, ja. Ich glaube, deswegen sind die Mönche auch immer so weise, weil die das einfach, ich glaube, die müssen halt, die haben das verstanden, dass man nicht kämpfen muss. Die sind halt einfach in der Liebe. Also einfach, wahrscheinlich nicht einfach, aber ja. Ja. <lacht> <lacht> das ist halt mit der Theorie in der Praxis so eine Sache, ne? Aber ich ja. also als Theorie stelle ich mir das, das halt sehr schön vor, ja. Ich habe ich
1: hab, als, als ich wirklich mit der, also ja, mir Gedanken zum Thema Liebe gemacht habe, hatte ich all diese weisen Gedanken und ne, also was was wir jetzt auch besprechen und so und ich denke mir, wow, ich bin, ich fühle mich wie so eine Anfängerin. <lacht> so. Ja. Also ne tatsächlich ähm das ist schon, wow, also was ich schon meinte, Königsklasse. Also ich, ähm, ich ja, ich, ich weiß nicht, wie es
0: dir geht, aber ich fühle mich da noch eigentlich sehr am Anfang. Und, ja, ähm also ich finde, es gibt halt Momente, in denen klappt es schon ganz gut, wo mhm. ich denke, wow, das habe ich jetzt gut hingekriegt. Und dann gibt es natürlich die ja. Momente, wo ich denke, meine Fresse, ja. <lacht> wird es denn jemals besser? Also. Ja, ja. Es also gibt halt beides. Und
1: Aber es ist auch, ich finde es ja, das ist ja auch das Erstaunliche an der Liebe. Sie bringt sozusagen das Schönste und das Schlimmste in uns ja. hervor, sozusagen. Ne? Also ähm, das finde ich ist auch wirklich dieses, äh, ja, diese, dieser riesige Lernprozess irgendwie. Das ist, Es zeigt uns einfach, es entblößt uns so in dem, wer wir alles sein können, finde ich. Also das, Absolut, ähm, ja.
0: ja. Ja, deswegen ist es ja auch dieses, dass es uns irgendwie auch zu uns selber bringt. Mhm. wenn es gut läuft oder vielleicht auch von uns weg und dann ist es ja dann auch ja, das ja. ist dann ja manchmal auch der Beginn einer neuen Etappe Ja Liebe Sinje, wir kennen ja auch alle den Satz Liebe deine Feinde wie dich selbst Ist das in deinen Augen überhaupt möglich und wenn ja, was braucht es dazu
1: äh, Ja, das ist eine Frage, die ich mir vor allem in den letzten zwei Jahren sehr häufig gestellt habe und <lacht>
0: Das ist wenig überraschend.
1: Ja, wenig <lacht> überraschend, genau. Ich finde es sehr interessant, was du vorhin zum Thema Hass gesagt äh, hast, weil ich für mich bisher immer davon ausgegangen war, dass Hass insofern etwas mit der Liebe zu tun hat, als dass wir nur etwas hassen können, was, ja, was unseren Glauben oder auch unser Herz so sehr verletzt und erschüttert hat, dass wir, dass wir es nicht mehr lieben können. Und. Darum hassen mmh, wir es dann, weil wir dieses okay. große Gefühl der Liebe dadurch durch durch ein ähnlich großes Gefühl irgendwie ersetzen müssen. Also also das ist quasi die Liebe verscheucht? Nee, ich glaube nicht, dass der Hass die Liebe vertreibt. Ich glaube eher, dass es, dass es umgekehrt ist. Ich glaube, es ist vielleicht der Verlust der Liebe, die wir auch in, in uns nicht mehr... Ähm, spüren können oder nicht mehr leben können und dadurch, dass wir so auch darüber enttäuscht ja, okay. sind und so traurig sind, dass da sozusagen auch dieser Hass herauskommt, der aber vielleicht auch gar nicht immer unbedingt gegen den anderen gerichtet ist oder gegen die andere, sondern vielleicht auch ein Stück weit gegen uns selbst, weil wir einfach... Ja, ich glaube sogar ganz oft, ja. Ja, weil wir einfach da mit eigenen, unser eigenes Versagen sehen und unsere Schwäche und ähm, ja und... Und, und bei der Verbindung von Hass und Liebe ist es, ist es vielleicht aber auch die Frage von, von welcher Art von Liebe wir einfach sprechen. Also wenn wir von dieser allumfassenden Liebe und damit auch von der Selbstliebe sprechen, dann ist ja dann ist es, wie du auch schon sagtest, das ist einfach so rein und so klar, dass, dass sie mit Hass tatsächlich dann auch nichts mehr zu tun hat. Mhm. So, aber ja, aber das, also ich fand das sehr, sehr spannend, dass du ähm, dass du da meine mein Gedankengänge noch mal so ein bisschen in die andere Richtung gepolt hast. So.
0: Ja, und du ja jetzt auch meine. Also ja. 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 Deswegen machen wir den Podcast. Ja, genau. <lacht> weil wir selber so viel über uns und so alles lernen. Und so
1: Gedankengangverschiebung. Ja. ja, super ist das, ja. <lacht> ja, und, und der Satz, ne, liebe deine Feinde, wie dich selbst... Ähm, Impliziert ja quasi, dass ich meine Feinde halt nur in dem Maße lieben kann, wie ich mich selbst liebe. Und ja
0: Und auch, dass ich mich selbst schon mal liebe, als Voraussetzung.
1: Ja, eben. Ne? Genau, also genau. Auch, eben. Ja, eben. Ja. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, dann glaube ich, ist halt so, so Feindesliebe auch sozusagen gar nicht möglich. Und, und ja, und ich meine... Hast du deine wenn, Feinde wie dich selbst? <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, aber im Prinzip... Ich also, meine, das ja wenn, das
0: also das wäre dann ja die, die Schlussfolgerung, ne? Weil bin ich mich selbst nicht oder... Ja, ja. Und das ist, das ist ja auch oft das Drama in manchen Beziehungen, glaube ich, Eben. wenn sich einer selbst nicht auch. sehen kann. Also ja. sozusagen, sieh deine Feinde nicht, wie du dich selbst nicht siehst. Ne? Das, ist, mhm. das ist echt, glaube ich, eine üble, eine üble Geschichte, ja. Ja, und das ist halt tatsächlich natürlich, also ähm,
1: das ist halt dieses große Ziel, ne? dass wir so in der Selbstliebe sind, dass wir auch unsere Feinde lieben können. Aber ganz realistisch ne, gesehen, wer wer kommt dann denn in diesem Leben schon an den Punkt, an an, an, an dem er wirklich sagen kann, ich liebe bedingungslos und ähm, ja. sowohl mich als auch den anderen und ja und wie ich auch schon sagte also ich muss sagen, dass ich von dieser Entwicklungsstufe noch sehr weit entfernt bin und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich in diesem Leben noch die oberste
0: Sprosse der Leiter erreichen werde, also mhm. weil das schon wirklich, also Aber vielleicht ich ist glaub, es auch gar nicht das Ziel, vielleicht geht es auch einfach nur um den ja um sozusagen den, das, der Versuch macht schon so viel aus, macht schon den riesen ja. Unterschied. Natürlich. Weil, wenn ja. du sozusagen zumindest schaffst, mit Milde auf den anderen zu schauen, dann bist mhm. du ja schon viel weiter als jemand, der ja in ja. so einer Hassreaktion einfach alles niederwalzt. Also ja. ich glaube, das ist wahrscheinlich wird niemand auf die oberste Stufe kommen, aber wenn wir zumindest von der unteren weg sind, sind wir, glaube ich, schon. Ja, dann ist viel gewonnen, das ja. glaube ich auch. ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Das stimmt. Also, dieses, dieses mit Milde auf andere schauen und auch mit Empathie. Und ähm, ich glaube, das ist, ja, was ich auch schon gerade eben meinte, mit diesen unterschiedlichen Schattierungen, ne? dass man ja gar nicht immer unbedingt nur an, das, an dieses Ideal der, der allumfassenden genau. Liebe irgendwie, sondern. Ja, und dann vielleicht auch das, mit Milde auf die eigene Liebesfähigkeit schauen. Achso, vielleicht fängst du damit da auch schon ja. an. <lacht> so, auch ja. das, ja. Das stimmt, ja ja und es gibt natürlich auch irgendwie so Lichtwesen, die haben das halt geschafft, ne? also ein, ein Mensch wie Gandhi zum Beispiel, also dem waren ja die Liebe und die auch die Gewaltfreiheit, weil wir ja sozusagen auch ne, mit, bei, bei Feindschaft, da schwingt ja auch immer Gewalt mit und das, diese Liebe und Gewaltfreiheit waren halt wichtiger für ihn als sein eigenes Leben und da könnte man natürlich auch fragen, wenn, wenn ich mich doch selbst so sehr liebe, warum riskiere ich es dann zu sterben, ne? weil mhm. ja und weil einfach diese Liebe vielleicht einfach nichts mit Körperlichkeit zu tun hat, sondern, sondern vielmehr eine Schwingung ist, die ich in die Welt aussende und die auch dann nach meinem Tod bestehen bleibt. So, also ich glaube, das ist ja. Vielleicht wie ist es ja
0: auch einfach eine Bewusstheit und vielleicht ist in dem Fall das Wort Liebe auch gar nicht so einfach sozusagen zu verstehen. Ja. Weißt du, aber wenn ich mir meiner selbst ganz bewusst bin, dann hört sich das ganz anders an, wie wenn ich sage, oh ja, ich liebe mich jetzt irgendwie so sehr selbst, dass ich halt nicht sterbe. Weißt du, das klingt ja dann gleich ja, wieder so ja. eingebildet. Ja. So, so ja. Ja, und, und tatsächlich, wir hatten
1: ja auch schon, ich glaube, wir hatten da schon im, Pod, also im Podcast drüber gesprochen, ähm, so dass alles, was wir ja auch an, an Musik zum Beispiel aussenden und jede Schwingung, die wir aussenden, ja in dieser Welt bleibt, die verschwindet yeah. ja nicht. So, und, und die Schwingung, und die Liebe ist ja auch nur eine Art von Schwingung. Und ich, und das ist, glaube ich, so, also jeder liebevolle Gedanke und alles, was wir irgendwie mit Liebe tun können, das, das macht diese Welt halt, glaube ich, ein Stück weit besser, weil diese Schwingung einfach. Ja, bestehen bleibt und, und, und deshalb finde ich es auch so wichtig gerade jetzt, ne? nicht in diese ähm, in Angst und, und, und Schrecken und sich von all dem irgendwie so kaputt machen zu lassen innerlich sondern trotzdem, ja, sondern wirklich diese Liebe auch hochzuhalten und ähm, ja, und, und wirklich zu versuchen Licht in diese Welt zu bringen so und dann, ja und vielleicht können wir dann auch irgendwann mit Liebe auf unsere auf unsere Feinde blicken, so das, das ähm, ist bestimmt nicht Einfach, was ich aber tatsächlich, das ähm, ähm, finde ich auch irgendwie beängstigend, also wie tatsächlich diese, ne, diese was du ja also diese Feindesliebe, diese sogenannte, wie die gerade im Moment wirklich auch belächelt wird, fast schon. Also hm. dass es überhaupt nicht mehr als Option gesehen wird, also so in, der 80, ja. in den 80er Jahren in der Friedensbewegung, da war das ja noch da, äh, ne, war dieser Satz halt, Liebe, deine Feinde, deine halt
0: sozusagen. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß es nicht. Aber Nein, das meine ich jetzt sozusagen, so nach dem Motto, es ist ja nicht ne, diejenigen, denen es halt so schwerfällt, das als Option zu sehen, das meine ich. Dann wird das ja. ja immer gleich als dieses Jahr, das haben die ja auch nicht ernst gemeint, die waren ja bekifft, also so, das geht ja, ja, ja nicht. Ach so, ja, so, genau. So, das meine ich damit. Dann wird das halt gleich so nieder, also so als nichtig erklärt, weil es ja eigentlich nach dem Motto, ist ja naiv und dumm. Ja. ja,
1: genau. Ja, und wir reden halt entweder von bewaffnetem Widerstand oder von Kapitulation, aber aber ja ich frage mich halt schon, gibt es da nicht noch was anderes? Und, und, und wie kann man dann dem Krieg oder dem Hass sonst noch begegnen? Und was kann man dem entgegenstellen? Und, und, und ich finde tatsächlich, ähm, ja, ich meine, natürlich ist das irgendwie so eine Glücksbärchi-Vision äh, irgendwie. Wir lieben einfach nur alle und dann wird schon alles gut. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein total... Guter Anfang mit, mit Liebe in den Tag zu starten und, und Liebe auszusenden. Und, ähm ja, ja, und dann
0: sind wir ja wieder bei, ja wo wir ja schon damals beim Frieden waren. Ne? Das ist halt, wenn mhm. du dich selber nicht liebst, wird es wahrscheinlich sehr schwer sein, das jemandem anders gegen, also entgegenzubringen. Ja. Da sind wir eigentlich wieder beim Anfang unserer Folge auch, dass die Selbstliebe ja. irgendwie am Ende doch irgendwie immer das der ist. Startpunkt ist. Ja. So schließt sich also können Kreuz, wir jetzt auch schön. Noch, so, noch so viele verschiedene ähm, Fahnen damit einfließen lassen. Am Ende führen die alle auf die Kreuzung, wo die Selbstliebe steht, glaube ich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, schön. Ja, ich habe einen Song mitgebracht, ähm, ja, in dem es eigentlich im Prinzip auch um Selbstliebe geht. Es geht um Entscheidung und letztendlich ja genau darum, so zu sehen, ja... Wer spricht hier jetzt gerade und, und äh, höre ich auf das, was von außen auf mich einströmt oder ähm, ja, gehe ich halt in mein Herz und gucke, so was, was sagt mir denn mein, meine innere Stimme, so wo, wo soll es lang gehen und genau, und das ist manchmal halt eine ganz, eine sehr einsame äh, Position, deshalb
3: The Lonesome Side. My heart's a lonesome doubt. Staring in the night And suddenly there shines a star That drags me to what's right Second light that shines, and who can tell the best? There's no way I could make a choice between the right or left, between the right or left. questions, answers, loneliness. There's no way to decide. Decisions
0: Ihr Lieben, ich habe euch noch äh, zum Thema Liebe einen kleinen Text mitgebracht. Und ähm, genau, ihr werdet ja gleich hören, worum es da geht. Einmal Barcelona. Das Handgepäck platzt aus allen Nähten. Im Flughafen ist es stickig. Man ahnt, welche Hitze in wenigen Wochen den Atem flach halten wird. Ein letztes Aufbäumen hinter der Glasfront. Ein letztes goldenes Solo. Dann ist die Sonne verschwunden. Ich fühle mich matt von der Reise und wach von den Bildern in meinem Kopf. Die Wartehalle füllt sich. Mir gegenüber sitzt nun ein Pärchen, von dem ich nicht weiß, ob es eines ist. Sie sind jung, Mitte 20, sitzen einander zugewandt. Es wirkt, als hätten sie sich eben erst kennengelernt. Ein großer, dunkelhaariger Typ mit einer bemerkenswert sanften Ausstrahlung. Eine junge Frau mit einem zauberhaften Lachen. Er hat etwas Rührendes an sich. Sie streicht ihr schweres, langes Haar aus dem Gesicht. Er kann nicht zufällig darüber hinwegsehen. Sie stellen einander Fragen, die ich nicht hören kann. Ihre Zungenspitzen berühren auf den Gaumen. Diese rollende, lebendige Sprache. Bald tauschen sie Nummern aus. Ein logischer Schritt. Ein fatales Wagnis? Sie passen so gut zusammen. Seine Sanftheit und ihr Lachen. Nach der Landung warten sie gemeinsam auf ihre Koffer. Stehen mir direkt gegenüber. Sind nicht zu übersehen. Als wollten sie meinen Segen. Sind sie jetzt mehr füreinander als noch vor drei Stunden? Das Gepäck ist leicht am Anfang der Reise. Das
1: war Wahrhaftig und vehement mit Juli Weisbach und Sünnje Norland. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure fünf sterne bewertungen beim Podcast-Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website wwwwahrhaftig Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.